0: Si estás aquí, estás escuchando Poder Latino. Mi nombre es Cristian y seré tu anfitrión el día de hoy. Si esta es la primera vez que nos escuchas, te cuento que Poder Latino es un espacio, una comunidad donde amplificamos las historias de personas como tú o como yo. Historias en español desde el corazón de Latinoamérica. Hoy damos por iniciar nuestra temporada número 3, la cual se enfoca totalmente en talento femenino, del cual aprenderemos absolutamente raudales. Antes de arrancar, te invito a conocer alguna de las 28 historias anteriores, ya sea en Medium en formato de blog, en Spotify en formato de audio o bien en el grupo profesional que tenemos en LinkedIn. Sin más, entramos a tierra derecha. Hoy tenemos a una profesional costarricense quien nos acompaña desde San José. Mariana Quesada es gerente de operaciones técnicas para la Coca-Cola. Es ingeniera industrial con una trayectoria que la llevado a trabajar con empresas como la NASA o Intel. Mariana se especializa en mejora continua, en supply chain, liderazgo y analytics, entre muchas mut otras cosas que ella nos va a contar. Y asimismo, Mariana se apasiona por la diversidad inclusiva. Sin más, bienvenida, buenos días y arrancamos la temporada 3. Mucho gusto, Mariana. ¿Cómo te va?
1: Hola, hola, Cristian. Hola, amigos que nos escuchan. Súper bien, súper contenta. Los saludo desde San José, Costa Rica. Una mañana muy soleada. Ahorita, en ese momento que estamos grabando las 10 y 14 de la mañana.
0: Súper bien. Mucho
1: 10, de la 14,
0: 10 de la 14, 10 ¡Qué rico! Yo acá, como siempre le cuento a la sí. gente que escucha, acá tenemos solo en este momento y hace calor, así que me estoy quejando por primera vez el, del, del calor. Bueno, Mariana, con bueno. mucho gusto. Estoy feliz de tener el, el privilegio de abrir la temporada número 3 contigo. Y como siempre, antes de llegar al presente o antes de entrar al futuro... Nos gusta partir por el pasado. Cuéntanos un poco de ti. Háblanos un poco de dónde vienes. Cuéntanos un poco de Costa Rica. Como te decía, eres la segunda persona de Costa Rica. Antes tuvimos nuestro amigo Cristian Núñez. Así que cuéntanos un poco de ti. Tus orígenes, tu familia, quién eres y de dónde vienes.
1: Claro que sí, ¿no? Y antes, agradecerte la invitación. Cristian también es un buen amigo mío. Espero que escuche este podcast.
0: Todos lo queremos.
1: <ríe> y lo quiero demasiado. Y bueno, creo que vas a... Te va a hacer clic cuando te cuente mi historia, porque la de Cristian es parecida a la mía. Justo nos conocimos cuando estábamos en el colegio. Y, y te cuento tu tocayo, Cristian. Hay muchos Cristians, pero <risa> <risa> te cuento, Cristian, que... <risa> que bueno, desde que yo estaba pequeñita, cuando era una niña, me encantaba la ciencia y la tecnología. Cuando empecé a leer, recuerdo que estaba con mi abuelo y le, le decía yo a mi abuelo, ¿qué es lo que dice aquí en el periódico que tanto lees? Entonces mi abuelo llega y me dice, ah, bueno, te voy a enseñar a leer. Aquí dice que hay un grupo de jóvenes costarricenses que van a ir a la Feria Mundial de Ciencia e Ingeniería de Intel. Y yo le decía, pero abuelo, ¿cómo van a ir ahí? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué, qué, ¿Por qué van a ir ahí? O sea, ¿qué, qué, ¿Por qué se ganaron ese premio? Uh -huh. Entonces mi abuelo me ayudó a leer la historia, la noticia, donde decía que ellos habían hecho unos proyectos científicos que hoy no me recuerdo porque fue hace muchos años. Entonces yo quedé con esa semillita, ¿verdad? De, de decir, mmm, yo quiero ir. Pero yo tenía siete años, entonces yo le decía, abuelo, ¿cómo hago para... Eh, y para poder ir a la Feria Mundial de Ciencia e Ingeniería, entonces él me decía, desde ya tienes que ir trabajando en tus proyectos de ciencia y tecnología desde que estás en la escuela. Entonces, Cristian, eh, en la escuela siempre ganaba todas las ferias científicas, cuando llegó el, el momento del colegio, eh, el colegio en Costa Rica es desde séptimo hasta eh, onceavo, eh, okay. Yo estaba en un colegio diferente porque es un colegio técnico, entonces tienes que quedarte un año más. Yo okay. estaba desde séptimo hasta doceavo. Y ese año más es porque estudias una especialidad técnica. Eh, puedes escoger informática, mecánica, dice, dibujo técnico, arquitectónico. Entonces yo escogí informática. Y yo todavía, yo ya sabía que tenía la edad en el colegio para participar en esa feria mundial que, que había escuchado a los siete años, entonces me junté con otro loco como yo <ríe> que es uno de mis mejores amigos, entonces éramos los, los hermanos fantásticos, digo yo porque era esa diversidad de, de ser dos personas en el área técnica él era de, de la especialidad de electromecánica, yo de informática entonces era, era mucha diversidad, muchos pensamientos diferentes que hacían que por supuesto esto vamos a estar expuestos a la innovación. Eh, primero hicimos un proyecto de química, que era un biodiesel amigable con el ambiente, un, un, una eh, le llamamos Infundiesel.
0: ¿Perdón? ¿Y qué edad tenías y, en este y, momento?
1: No, pregúntame si sí, si sí. En ese momento tenía 15, 15 oh, wow, años. Oh,
0: pequeña, ok.
1: <ríe> sí, entonces eh, ese fue mi primer intento, pero le llamo mi primer fracaso exitoso, porque con ese biodiesel, eh, logramos que la Universidad de Costa Rica lo certificara, que se podía usar era un combustible amigable con el ambiente oh, wow. que no emanaba hidrocarburos eh, y, y, y te tengo que contar cómo fue que llegamos a hacer la fórmula de, de, claro. de este biodiesel <ríe> porque fue realmente el, mi compañero, mi amigo tenía, su papá tiene un restaurante de pollos okay. de, de comida, de comida de pollo okay. y el señor prepara el pollo a las brasas entonces es como cuando ves un palito meten los pollos y le dan vuelta al pollo, empiezan a
0: girar, claro como un
1: roast pastry, algo así le llaman sí, sí, sí. entonces nosotros vimos una vez que desafortunadamente cayó la infundia, la infundia la grasa del pollo y se quemó se quemó un pedacito del, del, de su local, de su comercial, de su, de su tienda. Ah. Entonces eh, nosotros dijimos, esto es muy inflamable, entonces ya deberíamos movernos hacia un combustible amigable con el ambiente. Y te digo que eso fue, no sé, 2008, 2009. Ahí ese fue, ese fue tu entonces, momento como, ajá. Ajá, entonces yo dije, clic, eh, yo, aquí hay un problema y lo vamos a ir a solucionar. Entonces empezamos a hacer emulsiones, nos salían mal las proporciones de la fórmula porque se partía, como era unir etanol con, con, con la grasa, cuando combinas esas dos sustancias se separan, químicamente no se pueden unir, tienes que poner eh, una sustancia que, que una esas dos eh, componentes, ¿verdad? Entonces fue un prueba y error, durábamos horas de, de madrugada, noche, día, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, trabajando a los 15 años. ¿Sabe cuando que... llegamos a la universidad de Costa Rica,
0: todos los. Uh -huh. No, te digo que hay algo que hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Uh -huh. Y perdón que te interrumpa y que te, te desvíe un poco. Una, que por lo que nos contaba, claro. bueno, Costa Rica en general, en Latinoamérica, es un país que se destaca por varias cosas y no sé si el sistema escolar es diferente al sistema escolar que hay en, el, en México, en Chile, en Perú, en otros lugares. Porque por lo menos en, en, mi, en mi escuela no había nada que se pareciera a lo que tú me describes, donde había una feria o una instancia donde alguien de 15 años pudiese hacer ese tipo de experimentación. Y por otro lado, lo que me llama la atención es, eh, lo que me genera curiosidad es, ¿cómo era tu, tu familia? Eh, estaban metidos en este rubro? ¿Tenías algún tío, papá, mamá, hermano mayor que trabajara en esto? ¿Cómo, cómo te empezaste a mover con tanta comodidad en este en este mundo que es tan, es tan específico a tan temprana edad
1: no, te digo cristian yo he sido un dolor de cabeza para mis papás porque <ríe> ellos no están preparados para tener una hija científica mi mamá tiene una pyme una pequeña y mediana empresa de publicidad y mi papá es contador entonces oh, wow. cuando yo los llamo a tantas actividades sí. cuando los llamo a tantas actividades de ciencia, ellos es como ok, date un pasito para atrás y explícame qué es esto eh, y yo les explico, pero creo que también fue como que nunca me hablaron de eso de mis limitaciones ni, ni me, me daban con la computadora y siempre me apoyaron entonces creo que fue ahí donde yo tuve ese interés no me decían, no, las niñas no juegan con, con, con productos de química, claro. o no Hacen, no son buenas, en mi papá al ser contador me, me, abría, me abría el Excel y yo lo veía metiendo un montón de, de facturas y entonces yo decía, ¿qué es eso que, que hace él en la computadora? Entonces yo lo imitaba, muy pequeñita. Entonces eso es muy bueno. Pero Cristian, te cuento que, que con esa parte de, de, del proyecto, si, si te parece continuar con esa parte, sí, sí, sí. en Costa Rica sí hay esa ese tipo de educación dual, donde por supuesto, te enseñan toda la parte de, de secundaria, pero también un componente técnico para que después puedas salir a trabajar directamente después del colegio y no esperarte toda la universidad. Eh, para poder conseguir un trabajo, entonces tienes un técnico medio con el cual, claro, puedes ayudar a tu familia y puedes pagar tu universidad, entonces estudias eh, de noche y trabajas de día, es muy duro, es un ritmo muy duro de trabajo, me eh, porque llegas a la casa a 11 de la noche, pero y que me tocó a mí, a muchos estudiantes, eh, pero realmente es un sistema que sirve pues, para las familias que no pueden pagar los estudios universitarios de, de, de sus hijos, entonces es, es bueno, y también te da mucha experiencia laboral, eh, yo empecé a trabajar a los 17, entonces eh, oh, wow. cosas que en, la, en el colegio, en la universidad no te enseñan, en, en mi opinión la universidad Puedes ir a Harvard, puedes ir a MIT, pero cuando ya estás sentado en, en, en el trabajo y tienes que resolver problemas, ahí es donde aprendes. Correcto. Cuando estás haciendo el famoso hands -on. Pero bueno, Correcto. entonces con este proyecto, eh, que fue mi primer eh, fracaso exitoso con mi amigo, nos dicen que ganamos la feria eh, circuital, que era donde estaba localizado el colegio, la feria de San José, que es la provincial, uh -huh. ganamos la nacional. Y cuando oh, llegamos wow. a la Feria Mundial de Ciencia e Ingeniería, sí, íbamos ganando la nos dicen no, no se puede, ustedes no, con 15 años no pudieron haber hecho un, un combustible amigable con el ambiente, y más que Costa Rica está, es un país muy orientado al medio ambiente, sí. eh, entonces había muchos proyectos de ese tipo, y, y Cristian fue como, nosotros nos quedamos súper tristes, eh, se, nos quebró, se nos quebró el corazón de tantas horas de estudio, llevamos una certificación de la Universidad de Costa Rica que estaba bueno, eh, pero ¿cuál era, pruebas, ¿qué,
0: estaban, ¿qué estaban implicando? ¿Que, que, eran muy, que, que, lo, ¿Que lo habían copiado? ¿Qué estaban implicando con no, la edad?
1: Sí, lo que decía, lo que nos ponían como de reto es que no, no habían suficientes pruebas. Nosotros fuimos ah. a, a llenar un, 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 un un camioncito en una granja en Costa Rica, en una eh, retirado de la ciudad una zona rural y se hirvió, y teníamos un video, no podíamos llevar el tractorcito a, a la claro. teoría científica porque no era de nosotros, pero así ya era suficiente ver resultados químicos, ¿verdad? El, sí. Cuánto duraba la emulsión, eh, qué tan inflamable era, que todo eso lo, lo llevábamos. Entonces, bueno, ahí yo nos estuvimos muy tristes porque fue mucho, muy cansado, no éramos claro. muchachos de 15 años ordinarios que veíamos que salíamos con nuestros amigos, sino más bien éramos muchachos que estábamos con, con, con una presión y, y en la feria, pero bueno, no, no, no nos quedamos ahí y preparamos el segundo proyecto que con ese proyecto era un bastón para personas no videntes esto ya fue algo más tecnológico nos salimos del área de química uh -huh. otra vez con ese bastón, un tío mío es no vidente un tío de mi papá, Ajá. entonces siempre veíamos que las personas con, con no videntes con un bastón blanco pueden llegar a golpear a los demás cuando estás en una ciudad muy transitada, eh, en una calle muy Buen transitada, punto. mucha gente, ellos pueden golpear a los demás, entonces el bastón era como el tamaño de mi celular, tenía un sensor ultrasonico que por el teorema de pitágoras te hacía te calculaba triángulos y te hacía con los motores del playstation del control del playstation vibraba grabamos un playstation y le metimos los motores ajá te hacía por supuesto nosotros que afortunadamente podemos ver no tenemos esa sensibilidad de las manos las personas no videntes se les activan otros sentidos wow. como la el oído el tacto entonces por medio de las manos se les hacía eh, les describía por medio de las manos qué era lo que tenían al frente. Entonces, si pasabas por, por, por no sé, por alguna rejilla o por algún... sentías la, la rejilla en el dispositivo y estaba le, lejos, ¿verdad? Porque era un sensor ultrasonico a un metro y medio de distancia.
0: Pero el objeto en este la mano vibraba Ajá. más o menos fuerte. Ajá.
1: Ajá, de acuerdo a qué tan lejos estaba el riesgo. Entonces, oh, el objeto, la persona no decía, ok, eso está muy, muy, muy cerca de mí, me voy por acá, me voy por allá, pero era un dispositivo muy pequeño en comparación al bastón blanco.
0: Claro, wow.
1: Con este dispositivo sí pudimos clasificar a la Feria Mundial de Ciencia e Ingeniería. ¿Por qué? Porque pudimos armarlo y desarmarlo en, en, con los jueces para decirles, nosotros lo hicimos, podemos abrir el código y enseñarte paso a paso de qué fue lo que lo que construimos
0: Eso lo encuentro increíble porque cómo se pudieron ustedes dos porque lo hiciste con tu amigo también, ¿no? Sí, 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 sí ¿Cómo, cómo a esa edad, 15, 16 años tuvieron la capacidad como, o la dualidad de pasar de algo que, que guardaba relación con reacciones químicas, qué sé yo a algo que guardaba relación con hardware y software? O sea, es increíble sí. la forma en que los preparó <risas> en la escuela Sí. O, no sí. sé, eso me sí, llama sí, mucho sí. la y, atención. Y en
1: paralelo, otros compañeros hacían otras cosas. Sí, sí, totalmente. Y, Cristian, cuando llegábamos ya a la Feria Mundial de Ciencia e Ingeniería, eh, claro, van muchos países... Eh, muchos proyectos muy buenos eh, Y te digo que fue una experiencia Donde me abrió a mí la, la mente Y me trajo muchísimas oportunidades Yo llegaba con la cabeza de Mi mente era, ok, yo llegué hasta aquí Eso es todo, me voy Pero después cuando regresamos De, de la Feria Mundial eh, de Ciencia e Ingeniería e Intel, yo empecé a trabajar en Intel A los 17 eh, no tenía permiso de trabajo porque era menor de edad y una empresa de este, de, pues así, tan, corpora, una corporación, no pues no se va a jugar la, el rica de, de, de meter a alguien a trabajar sin permiso, entonces ¿Y que, ¿tú le pagaban que a mi mamá. Tu,
0: ah, y tuviste que otro dolor de cabeza a tus papás y decirle voy a trabajar en, sí. Intel, en, en, en Intel y me tienen que firmar un documento, me tienen que autorizar.
1: Sí, y, y cada mes que me pagaban yo más, tenemos que ir al banco y necesito que me des mi dinero. Wow. Entonces ella, ¿verdad? Me vacil, me, me hacía bromas de mmm, tienes mucho dinero, tienes que dármelo a mí, ¿verdad? en broma, <ríe> <Y> yo no, <ríe> eh, y ahí empecé a trabajar, entonces Cristian, esto me preguntabas, por, tenemos que hablar por el pasado para saber quiénes somos, sí, sí, yo amo, sí. me encanta y estoy 100% de acuerdo con esa frase que dijiste, porque nada ha sido fácil para mí, nada. soy una persona muy ubicada en tiempo y espacio, que nada cae así del cielo, sino que entiendo desde los 7 años, 15 años, 17 años que tienes que trabajar fuerte para, para alcanzar tus sueños y los sueños no suceden de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia, hay que abrazarlos y, 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 y no solo abrazarlos, sino más bien trabajar por ellos y, y ver que las cosas pasen, porque a veces uno, ay, ¿qué hago? pero ¿dónde, dónde, 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 ¿A quién pregunto? Entonces también es rodearse de personas que nos ayuden a crecer y uno no está solo, porque mi amigo era igual de... de eh, de emponchado, de, 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 de apasionado por la ciencia. Ya ahora que estoy eh, en mi mundo laboral, ya, ya voy a cumplir 10 años de trabajar. Eh, mi amigo se fue por otro lado y yo agarré otro rumbo en mi vida, en mi carrera, en la universidad estudié Ingeniería Industrial y en Intel estuve por casi 10 años y en Coca-Cola ya llevo 3 meses. ¿Y cómo existe eso? ¿Cómo existe eso? Ido, ¿cómo
0: existe eso? Eh, Porque hay, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es, me imagino uh -huh. que conociste a Intel, bueno, ya conocías a Intel cuando, cuando tu abuelo te leyó la noticia hace, cuando tenías siete años. Sí. Pero, ¿cómo, cómo, cómo llegaste uh -huh. a Intel? Ellos te, te abordaron, te invitaron, eh, tú quisiste postular. Y lo otro es que, que también habla bien de ellos, ¿no? Porque uh -huh. le abren la puerta a alguien muy talentoso, pero muy joven, pero tienen esa uh -huh. flexibilidad y esa capacidad de, de, de permitirte entrar al mundo laboral. Y lo otro, conectado con eso, es cómo lidiaste con Intel como empleada y la universidad como estudiante. Sí, ¿Se te hizo difícil no, ¿Cómo fue eso?
1: Muy difícil, Cristian. Eh, y te digo que yo llegué a Intel porque la Feria Mundial de Ciencia e Ingeniería la patrocina Intel a perfecto, nivel mundial. Perfecto. Entonces, cuando ellos saben que yo fui, la, la, el, nosotros, bueno, mi amigo y yo, clasificamos a la Feria Mundial, los dos vamos a trabajar a la fábrica Intel. Entonces así es como prácticamente ingresamos, eh, porque te comentaba que en Costa Rica tenemos esos colegios técnicos donde sí. puedes eh, tener esa carrera técnica para estudiar y trabajar, entonces ellos tienen programas donde reciben a personas técnicas eh, en horarios pues conscientes para que puedas estudiar de noche, entonces Perfecto. así es como, como me acerco. ¿Y? Intel Gracias a Intel, Cristian, yo tuve un millón de posibilidades.
0: ¿Y te quería una de una... esas
1: fue en el momento de, del colegio. Ajá.
0: No, te quería preguntar, ¿eso quiere decir que en cada país
1: uh -huh.
0: los ganadores de la feria entran a Intel? Por ejemplo, si un chico gana la feria de Kenia, ¿él entraría a, a Intel mm. en Kenia? ¿Funciona así? ¿O él se le daría no, una oportunidad?
1: No, no necesariamente. Okay. No necesariamente, no necesariamente porque... No necesariamente, porque en, en cada Intel no están todos los países. Correcto. Entonces, en ese caso, en Kenia no sé si tenemos, que teníamos algunas oficinas por allá, pero creo que fue que se, en mi caso, yo estaba como que se me alinearon las estrellas porque yo estaba justo terminando el colegio, eh, tenía mi técnico medio en informática, eh, había ganado la feria científica, había ido a la feria mundial y tenían que hacer esa pasantía. Eh, tenía que requisito para cumplir, para graduarte del colegio con este técnico medios que cumplas tres meses en una empresa. Entonces, Perfecto. como que se me alinearon todos los planetas y por eso fue que, que lo logré. Pero te digo, gracias a, a Intel logré muchas oportunidades. Por ejemplo, eh, pude hacer una película con el gobierno de Estados Unidos, eh, La Casa Blanca y Microsoft. Eh, entonces wow. vinieron aquí a grabarme como si fuera un reality show tipo Kardashians, <ríe> pero enfocado a la ciencia. Entonces fue, yo decía, uy, mi faceta de, <ríe> de, de, de películas, no, yo era súper tímida, yo decía que lo llevo a mi casa, a donde mis amigos, eh, y luego esta película se presentaba en diversas partes del mundo, eh, en Tailandia, yo y te digo, otra vez se me alinean las, las estrellas y los planetas porque cuando hago la pasantía en la NASA, uh -huh. ellos estaban presentando la película en la Casa Blanca y yo estaba en Virginia, entonces de Virginia a Washington es como una hora, entonces ellos me dicen, «Mari, estás por aquí en, en Estados Unidos, vimos que subiste una historia en Instagram». Eh, ¿Quieres venir a presentar la película? Y yo, pero a la Casa Blanca, yo ando unos jeans y unos converse, ¿Cómo voy a llegar así? <ríe> entonces ellos me decían, no importa, venga para que las chicas que, que vienen de, de las escuelas de Washington te conozcan. Entonces fuimos a presentar la película en conmemoración wow. del Día de la Mujer en la Casa Blanca. Pero te digo que ha sido también que se me alinea, que yo estoy allá y entonces así fue como nos contactamos con la productora, porque evidentemente la Casa y Microsoft contratan a, a expertos en audio y video que, que hagan la película La película se llama Big Dream Movement, eh, se puede encontrar en, en internet eh, Somos cinco chicas alrededor del mundo que estamos potenciando la vida de las mujeres, que estamos cambiando el mundo en diversas áreas, no solo en ciencia y tecnología Hay una de ellas que, que está en, en, el, en el ejército, entonces nos enseña que, que tan difícil es ser una mujer en, en el ejército eh, pues en la milicia ¿verdad? y, y otras chicas que, que están en, en la parte eh, en, en Arabia Saudita, entonces también nos dan la perspectiva femenina de vivir eh, en esa parte del mundo que a veces es un poco difícil eh, entonces sí, te cuento que ha sido muy eh, es decir, quiero llevar una carrera profesional donde yo me alimento de, esos, eh, de todo ese conocimiento conocimiento donde yo crezco profesionalmente, pero yo también tengo que dar, tengo que Correcto. darle a los demás, tengo que mostrar el camino que yo no lo supe, tengo que abrir camino, tengo que enseñar y ser guía y ser una luz para otras niñas que me están viendo porque soy siento que estoy siendo observada, eh, porque me contactan de chicas de, de todo el mundo te va a sonar así como Mariana, jamás, sí, me contactan chicas de no Tailandia creo. cuando se enseña la película, <ríe> me, me llaman me, en, en Facebook, me contactan porque ven la película y me llaman, entonces en, yo sé que presentaron la película sin yo saber porque me llegan unos sé, 50 solicitudes de Facebook y yo, ay, qué lindas, quieren que conversemos, Increíble. entonces yo hago una llamada y, la, y todas nos vemos. Eh, y ahí hablamos, no, ni sé cómo hemos hecho con el idioma, yo trato siempre en inglés, no sé si me entienden, porque ellas a veces no hablan otros idiomas, pero sí, ha sido, ha sido también entender que uno tiene que, en una etapa de la carrera profesional, uno se va a alimentar y va a recibir y recibir y recibir, pero en otra etapa yo creo que también hay que dar y dar y Exactamente. dar. Exactamente, eso uh
0: -huh. es muy importante. Mariana, sí. vamos a hacer una pequeña pausa y vamos claro. a volver en un minuto, la historia está apasionante y vamos a entrar a la segunda parte. Yo invito a la gente a que nos siga escuchando en Spotify, que nos lea si ya no lo hace, en Medium o que nos siga en LinkedIn. Volvemos exactamente en un minuto. Regresamos con nuestra conversación, que a mí me parece extremadamente interesante, con Mariana. Si se vienen sumando recién a Poder Latino, los invito a que nos sigan en LinkedIn, que nos escuchen en Spotify que nos lean en Medium, en fin, en todas partes. Y como les decía, si se vienen sumando recién, estamos teniendo la inauguración de la temporada 3 con nuestra amiga Mariana Quesada, directamente desde Costa Rica. Y Mariana, te confieso que tu historia es realmente increíble e inspiracional. Estoy feliz de haberte invitado y de que hayas aceptado la, la, la invitación a estar en Poder Latino. Empezamos no, a entrar hacia la recta final y como siempre, como siempre me podría quedar conversando con nuestros invitados por horas, pero... Tenemos un límite de tiempo. Me gustaría preguntarte, Mariana, si te pones a reflexionar, ¿cuál es el problema que más te ha costado resolver? Y, y, idealmente en el ámbito profesional, pero si mm -hmm. quieres, no sé, puedes, puedes llevarlo a otro, a otro ámbito, pero ¿cuál piensas que es el problema que más te ha costado resolver? ¿Y qué has logrado?
1: Visión, eh, re, sí, creo que voy a, estoy pensando en un, en un problema que que he tratado de resolver tanto en mi vida personal como profesional y ha sido ese confidence que tal vez las chicas acá o las mujeres que escuchen este podcast me puedan entender yo soy una persona que no tiene un tono de voz muy alto eh, y tal vez cuando me expreso no soy tan agresiva pero a veces en, en áreas profesionales tienes que ser una persona confrontativa para que te pongan atención, tienes que ser una persona eh, pues que levante un poquito el tono de voz, entonces ha sido eso, Es, yo tengo un león por dentro de todo lo que quiero decir, pero cuando hablo, hablo como un gatito, entonces eh, hago mío entonces no debería ser así, yo debería hablar como un león, pero eh, ha sido el reto más, más grande de mi vida, porque también digo, ¿por qué tengo yo que llegar y dar un golpe en la mesa de, estas soy yo y, y, y así Correcto. las cosas van a suceder en el ámbito profesional para que me tomen en serio? Me ha pasado en mi carrera profesional que para que un grupo de hombres me tomen en serio, como soy una, una mujer en ingeniería, siempre tengo más compañeros que compañeras. Correcto. He tenido que desglosarles mi trabajo trayectoria profesional para que me tomen en cuenta y sepan que yo soy capaz de estar hombro a hombro con ellos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque yo, como repito, te tengo ese león interno, pero como hablo así, soy una persona, no, no, me, no me gusta ser tan confrontativa, eh, creo que cuando hay problemas en el trabajo, siempre es culpa de los procesos, no de las personas, entonces eso también me hace como ser, eh, me, me hace sentir a veces como, no creo que ellos me estén tomando en serio y, y dar todo de mí, entonces ha sido, un, un, ha sido como esa posición de, 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 de mujer eh, donde tengo que, que, que llegar y abrir mi boca y que salgan palabras poderosas y decirlo con un tono adecuado. Entonces es, ha sido uno de los problemas, el problema más que todavía no tengo la, la, la razón. Entonces hablo como desde el fondo del alma y expreso lo que quiero decir. Espero tener un, un, un buen podcast porque estoy siendo comunicadora en estos momentos.
0: Exactamente. No, creo que lo estás haciendo perfecto, la verdad. Tus ideas son claras, precisas y eres muy entretenida para contar las historias. Ahora déjame preguntarte la siguiente cosa que me gustaría saber. Dentro de todos tus logros profesionales, ¿cuál es el que te llena de más orgullo?
1: Para ser muy honesta, creo que la NASA ha sido uno de los grandes sueños inesperados, estar en la NASA... Oh. Eh, yo, yo creo que no se lo puedo contar a nadie por más que te lo explique, Cristian, te lo dibuje te haga un collage te haga un video no te lo voy a poder explicar porque no te puedo poner en mis zapatos y, y, y quisiera verdad eh, ponerte mis mi, mis ojos para que veas todo lo que yo viví de científicos señores con, con mucha experiencia de 80 años, llegaban a la NASA vestido en pijama <risa> a trabajar donde entras a la oficina de ellos y está súper desordenada, pero para ellos Está ordenada porque tienen 50 años de trabajar en un proyecto claro. que posiblemente no lo vean lanzarse eh, porque ya requiere otra, requiere más investigación. Entonces no solamente es ver la parte técnica que aprendí, sino más bien es ver esa perseverancia, esa lucha, esa tenacidad. Hasta cuando uno ya es viejo, que hay que seguir en esa pasión porque a veces eh, tenemos la cultura o el pensamiento de yo ya viejo me retiro y no hago nada y me voy a ir a tomar unas piñas coladas al mar, pero a mí ellos me enseñaron que cuando eres un profesional, cuando eres ingeniero, cuando eres doctor, cuando eres maestro, lo que sea que te dediques Siempre lo vas a hacer, entonces hazlo con dignidad hasta que seamos viejos. Lo, suena, feo, suena feo, pero es también hacerlo con amor y compasión, sí. porque agregamos valor en la sociedad hasta ese momento.
0: Ese es un temazo, la verdad, para muchos también, ¿no? O sea, eh, la, sí. la parte de la ética, la parte de emplear a la gente mayor, la gente de la tercera edad que sigue sí. mentalmente activo, es un temazo. es un temazo. Sí.
1: Y, y en la... la NASA son un recurso como un diamante, porque ellos saben claro. de todo. Son científicos Increíble. importantísimos.
0: Es una muy buena lección, la verdad, para, para todo el resto de, de sí. nosotros. Y el tema <ríe> que te quería preguntar, sí. Mariana, es, y esta es una situación ficticia, ¿no? Pero, por ejemplo te lo decía fuera de micrófono, si tuvieses que armar una junta directiva personal con la uh -huh. cual debatir, gente que tú admiras, gente con la cual nunca has podido sentarte a conversar pero que quizás leíste su biografía o, o han marcado tu vida de una u otra manera, ¿a quiénes elegirías? Si tienes que tomar una decisión importante <risa> y, y, y no sabes muy bien cómo, cómo hacer un, un brainstorming con alguien, ¿a quién te gustaría elegir en una junta directiva que te dedique una hora al mes?
1: Perfecto, te voy a decir cuatro personas, de Perfecto. esas cuatro personas conozco, conozco a tres, okay. la primera es mi mamá, mi okay. mamá es una persona que ha pasado cosas muy duras en la vida, muy muy duras, eh, no conoció a su mamá, entonces tuvo que aprender a ser mamá de la nada para ser mi madre, entonces eh, mi mamá es una persona que por más difícil que sea la situación, mi mamá dice estamos bien, todo es positivo y esa, ese, como me da ese combustible para seguir. La segunda persona es mi papá, porque mi papá es, una, es contador, como te decía. Entonces, sí. siempre en proyectos tenemos que tener a esa persona en finanzas. Eh, y la tercer persona que sí conozco es mi novio, mi prometido, Juan Pablo. Eh, porque Juan Pablo es una persona muy humilde, es una persona muy inteligente, sabe todo, entonces me encantaría tenerlo en mi equipo de trabajo, y la cuarta persona, te digo que no la conozco, pero la cuarta persona es una persona, me la imagino una persona bien vaga, ¿Por qué una persona bien vaga? Porque los vagos siempre encuentran la forma de hacer las cosas difíciles fáciles, es como, ah, no, te, no, te, no te abrumes mucho por algo, nada más agarra y abre la tapa y lo echa así, Te explico, es como, como decir, ellos las. entonces yo creo que siempre en el equipo hay que tener el vago que, que perezoso, que no quiere hacer nada, porque que como decís, el atajo tu opinión va a decir algo brillante,
0: busca el atajo y, <risa> y piensa y de manera soy, distinta.
1: Él busca o ella busca, no voy a decir que siempre son hombres, pueden ser chicas, va a buscar el atajo, lo más fácil, entonces eh, no sé quién, no lo no, no conozco, en, en, en equipo de trabajo he tenido compañeros y compañeras que son ese rol y cuando llegan con una idea así de fácil yo digo... Yo haciéndome bolas por horas y horas para que fuera así perfecto y ellos salen con algo todo fácil. Eh, y yo, yo creo que yo asumiría ese rol de disciplina porque, cristian yo sin disciplina estoy en la calle. Yo soy esa persona disciplinada que todo tiene que estar así. Yo soy esa persona que ve en Facebook esas publicaciones donde ponen todos los lápices así y ven un lápiz torcido y a mí me da un colapso,
0: <risa> <risa> con
1: todas las rayitas así, y ponen como a prueba ese toque, hay un toque que si ves una cosita así, ya se sientes como que se te vuelve el mundo. Lugar. entonces yo soy esa persona que también es indispensable, sí, yo no puedo, no puedo ver nada fuera de lugar, tiene que estar ordenado, y entonces sí, eh, yo hasta para lavar los platos clasifico las cosas
0: <risa> mira ¿Sí? tú
1: sí, creo que por eso es mi formación y, 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 y mi, mi experiencia de vida pero ese sería mi, mi equipo
0: <risa> claramente te da resultado y te funciona ahora Mariana, ya que entramos derechamente sí. en la recta final como te decía también fuera de uh -huh. micrófono mucha gente, niños, niñas, adolescentes gente en cualquier parte podrían estar escuchando la conversación y quieren saber qué haces tú en Coca-Cola tú eres una gerenta eh, que se especializa en, en proyectos, pero me gustaría que tú un poco, un poco más hablases de tu rol y qué haces en un uh -huh. día a día de manera simple en el cual cualquier persona pudiese entender lo que tú haces eh, el día de hoy con la Coca-Cola.
1: Claro, mi rol en Coca-Cola es asegurar, por tengo que garantizar tres áreas, yo tengo tatuado en mi piel estas tres áreas que debo garantizar en las operaciones por las que las que velo. La primera es la calidad, que el producto, la coca sepa bien rica. Eh, la seguridad, que no existan de por medio personas eh, lesionadas por esta situación, por, por hacer Coca-Cola. No nos puede suceder que alguien se lastime ni el dedito, ni el pelito, Correcto. nada. Todos tenemos que llegar enteros a casa y el último es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, agarrando agua de la comunidad para hacer las bebidas. Entonces yo tengo que velar que si no tenemos agua, nosotros vamos a parar operaciones para que la comunidad tenga agua. Y, para, oh. y porque usamos también eh, envases biodegradables para no impactar el medio ambiente. Entonces yo tengo que velar por esas tres áreas. Yo visito las áreas, los procesos de manufactura en Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Con el me sé las plantas de memoria, entiendo el proceso de tender los jarabes, vamos a hacer la parte de mezclado, la parte de llenado, eh, vamos a, a empacar el producto y lo vamos a ir a vender a, a todos nuestros eh, socios, ¿verdad? Eh, en diferentes tiendas, ya los no sé Walmart, las tienditas que teníamos en las comunidades, claro. pero es más allá. Y, y lo que me encanta de mi rol en Coca-Cola es entender. La responsabilidad que tenemos la industria de manufactura y más ahora una industria de alimentos, yo venía de una industria de ciencia y tecnología, pero también la industria de alimentos a, a dar un producto de calidad donde las personas se reúnen a tomarse la, la coca verdad sí. en familia, en un almuerzo y también a dar esa conciencia de que el mundo está, estamos pasando por, por un cambio ambiental real. Eh, donde tenemos que promover a los niños a, a, al reciclaje, a, a ser científicos para ver qué otros eh, podemos usar más vidrio, podemos obtener más eh, resina retornable, eh, podemos tener acceso a, a, otras, eh, a otros recursos para nosotros seguir disfrutando de nuestras bebidas, y no solo Coca-Cola, todo el portafolio que, que tenemos a, a nivel mundial. Entonces, ese es mi rol, entender el paso a paso en manufactura y garantizar esas tres áreas.
0: Tocaste tema bastante importante. De nuevo, podríamos tener una conversación completamente separada sobre el rol que tiene una empresa como la Coca-Cola o Intel a nivel global, ¿no? O sea, son marcas que todos consumimos día a día, que, que sí. tienen tanta importancia y que tienen un impacto tan importante también en cómo se relaciona con las comunidades indígenas, cómo, cómo manufactura ¿Oh? eh, sus productos, la responsabilidad, esto que se escucha tanto del ESG actualmente de, de, uh, de sustentabilidad, gobernabilidad, de, de se me olvidó la E pero el ESG que, se, que, que en finanzas por lo menos Ajá. se escucha tanto, es un tema muy, muy, muy importante y me gustó mucho que lo tocaras porque me gustó mucho que tocaras el punto de, de, de ese típico conflicto, es, no sé si la palabra es típico, pero que se habla mucho también de, de la escasez del agua que vamos a tener y que, y que Coca-Cola como las grandes empresas van a tener un, 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 algo muy importante que decir en, en, el, en, el, en el presente y en el futuro. Mariana, dos cosas para claro. cerrar. Dos cosas para cerrar. Uh -huh. Una, eh, me gustaría que brevemente me dijeras qué tipo de habilidad profesional que no se menciona mucho piensas que es importante para tener éxito laboralmente. Uh -huh. ¿Piensas que hay alguna habilidad laboral de la cual no se habla abiertamente, explícitamente, los cursos de management o de la universidad que tú piensas que es importante?
1: Yo creo que, Cristian, es importante no asumir el rol de una persona, no, no subestimar, no subestimar a las personas como se ven por fuera y Perfecto. darles oportunidad a la gente en que son personas poderosas, en que podemos darle un voto de confianza y dejarlos ser líderes, dejarlos ser de agenda déjelos crecer, déjelos innovar, porque a veces eh, cuando llegas a este tipo de corporaciones... Eh, hay personas que tienen 20, eh, 25 años en la empresa y más que este podcast lo escuchan muchas personas jóvenes, anímense a estar hombro a hombro con esas personas que tienen 20, 25 años en la empresa porque ellos son personas muy buenas, eh, pero ustedes también tienen un poder interior, tienen ese león adentro donde pueden innovar, pueden traer algo fresco y pueden llegar a, a ser igual que ellos incluso mucho más, entonces Me anímense a, a no asumir, ay es que eres muy joven, entonces no te vamos a dar ese proyecto usted insista yo nos quiero encasillan. ayudar, no importa, aunque me tome más tiempo, ajá, nos encasillan a nosotros. Yo siempre digo, yo voy a estar ahí, yo llego y me monto el carro y me quedo ahí. Y si vamos a ir a hacer una visita, ahí voy con ellos. Y si vamos a estar en planta, yo siempre me animo, nunca, ay, es que me da pena, no te dé pena, nada más sea un rebelde y esté ahí y todos van a decir, wow, esa persona sí está interesada en el proceso, sí me está encanta. interesada en el proyecto, es mejor que digan eso a que digan, no, es que es muy no tímido, es sí. que es muy... Es que no le interesa, no, es mejor decir, es que es como muy intenso, pero es bueno, porque nos ha dado tanto valor, no importa, es, así tiene que ser.
0: Me encanta, me encanta estoy completamente de acuerdo. Y Mariana, te quería sí. dar espacio, sé que te gusta, y te, no, no, sé que te importa la diversidad inclusiva, eh, es algo por lo cual tú velas, ha dado charlas, y me gustaría darte un espacio si tú quieres comentar algo que te parezca importante y que te parezca eh, relevante que la, gente, que la gente sepa o escuche, o también entienda qué significa la diversidad inclusiva.
1: Yo creo que es importante, bueno, todos en la vida eh, estamos relacionados como una mujer, eh, para llegar al mundo necesitamos una mujer, eh, nuestra mamá, sea que tengamos una buena relación con ella o no, sí. y yo creo que también eh, nuestra mamá, nuestra abuelita, una tía, una amiga, una hermana, quien sea, me gustaría que piensen en esa persona en estos momentos, y, y, y también piensen en todas las injusticias y, y cosas que, que nosotras pasamos eh, desde hace años, y me gusta pensar en no solo injusticias de que ni te teníamos derecho a andar en carro y, ni manejar y cosas normales, <risa> sino más bien injusticias de no poder votar, de no poder, botar, de no poder eh, usar, el, ir al baño. Una vez vi una película en que un, unas científicas llegaban sudando porque el baño de ellas para ir a, a cumplir sus necesidades básicas quedaba como a tres kilómetros claro. y el jefe la regañaba de por qué andabas tan lejos, por qué vienes tan tarde, porque andaba en el baño y ustedes hicieron los baños de mujeres larguísimo. Eh, y nosotras tenemos otras necesidades que ustedes en, en esos temas, entonces eh, no es que nos den un orden prioritario en ciertas agendas, no es eso, sino más bien es reconocer que por tiempos históricos hemos tenido menos op oportunidades, me menor paga. A mí me ha pasado que me han pagado menos eh, y me he dado cuenta y voy y hablo con recursos humanos, yo estoy haciendo este trabajo y me tienen que pagar bien y me han pagado bien, entonces sean rebeldes chicas, a, a ir a pedir no, no lo, que, lo que me ayude, no lo que ustedes se merecen lo que ustedes se merecen como un ser humano individual que contribuye igual y mi, mi función como mujer en este mundo es decir, visibilizar los triunfos de las mujeres, nos ayuda a nosotras a unirnos como, como población y también a que otras niñas digan, mira si ella pudo hacer eso yo también puedo, porque también es, es decir, en el mundo profesional eh, yo ahorita visibilizo a las mujeres, antes visibilizaba a, a otros tipos de mujeres ahora que me voy a casar y posiblemente tenga niños en algún futuro, yo veo a esas madres que trabajan, que antes nunca las veía, pero ahora las veo y digo ¿cómo hacen el rol? De, de laboral y también de madre y ellas están en, la, en el trabajo y cómo se llegó el chiquito al chiquito al kinder y que, que la tarea y que mañana tiene que ir vestido de árbol y que el otro día tiene que ir vestido de no sé qué <ríe> entonces, y nunca he visto a mis compañeros en, en, esa, en esa cosa, ¿verdad? Sí. Eh, entonces creo que, que también es, es visibilizar esos triunfos a lo largo de toda la vida, posiblemente ahorita para mí, esas, ellas son mi foco y en otro momento de mi vida era, era yo, mujeres como en mi edad, 27, 28 años, donde estaban en su carrera profesional. Entonces recuerden, mujeres, ustedes siempre son observadas. ¿Por quienes, Por niñas, por mujeres que van avanzando en la carrera para ver cómo podemos triunfar. Entonces sus triunfos son visibilizados y creo que ahora Facebook, eh, Instagram, ahora las redes sociales nos dan una voz para unirnos y, y estamos acompañadas. Entonces aprovecho tu plataforma cristian Poder Latino para que nos juntemos y tengamos un ambiente de sororidad eh, bien fuerte eh, para que nosotras también seamos una comunidad muy unida.
0: Me encanta, te doy las gracias Mariana, espero que durante la temporada 3 Poder Latino aporte con un granito de arena amplificando y dando a conocer historias como la tuya que en lo personal me encantó y estoy seguro que la gente en la casa también <ríe> la disfrutó muchísimo de verdad pienso que pudiésemos, pudimos haber saltado a dos o tres temas que hubiesen generado dos o tres episodios por sí fácil, sí. <ríe> sí. si la gente quisiese saber más de ti, ¿dónde tiene que ir? ¿qué plataforma ocupas para que la gente te pregunte algo, para que la gente sepa en qué está Mariana Quesada? Claro. ¿Qué, qué, qué te, qué, ¿Cómo prefieres que la gente te escriba, te contacte, claro. sepa en qué estás?
1: Sí, yo, yo no me he puesto muy creativa en mis redes sociales, siempre es algo como Mariana Quesada y ya. Mariana Quesada en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Eh, ahí estoy para servirles y muy felices de, de que estemos en contacto.
0: Te doy las gracias nuevamente, te mando un abrazo a la distancia.
1: Igualmente, Cristian, un gusto conocerte.
0: Fue un placer, muchas gracias. Y al resto de ustedes nos vemos muy pronto en el episodio 2 de la temporada 3 de Poder Latino. Mi nombre es Cristian, les doy las gracias por su tiempo. Les mando un abrazo, un beso a la distancia. Adiós.